0: Ich würde gerne ein paar Heilungszeugnisse mitteilen, die mir in letzter Zeit so, also ein paar Heilungen, die mir in letzter Zeit widerfahren sind. Also das letzte war, ich hatte eine, ja doch mit der Zeit dann auch recht heftige Ohrentzündungen auf einer Seite, auch mit Eiter und so. Das hat sich über zwei Monate etwa so aufgebaut, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, den Heiler sozusagen darauf anzusprechen. Und es war dann innerhalb von zwei Tagen völlig weg. Also dann hatte ich mich davor ziemlich heftig äh, verhoben. Ähm, also, dass ich so ganz äh, regelrechte Schmerzattacken immer hatte, äh, wo ich gar nichts mehr machen konnte. Wenn ich im Auto saß, musste ich sofort anhalten. Äh, und beim Gebet hat das so in meiner Wirbelsäule gekracht, ja, und es war besser als vorher, mein Rücken, also dann äh, hatte ich einige äh, äh, Hautmale, also, die, also an einer Stelle, das ist immer wieder aufgetaucht und der Arzt fand das auch nicht gut und das ist dann aber am Ende ohne weitere Behandlung, auch verschwunden durch Gebet. Ich hatte eine äh, Wunde hier, also über also 40, 45 Jahre eigentlich. Ähm, die ist nie geheilt. Ähm, und nachdem ich dann das im Gebet einfach festgehalten habe, ist die ganz weg jetzt. Ähm, was waren noch? Ich hatte äh, 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 grauen Star, also das hat der Arzt, der Augenarzt auch äh, mir erklärt. Ich habe halt nur gemerkt, dass ich nachts nicht mehr gut gesehen habe beim Autofahren. Äh, dann hat der Herr ges einfach gesagt, Heilungswunde irgendwann. Da habe ich schon gedacht, naja, wird das jetzt. Äh, in welcher Hinsicht? Auf jeden Fall ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich nachts wieder ohne Probleme fahren kann. Und war dann bei einem anderen Augenarzt und habe gesagt: Ja, ja, ich habe grauen Star. Und der sagte dann: Nee, ich habe gar keinen grauen Star. Also nachdem er mich untersucht hatte. Also, das war jetzt nur so die letzten, letzte Zeit.
1: Jo, ich hab gestern ein cooles Ding erlebt. Also war gar nicht so lustig erst. Ein Kollege hat mich auch gerufen. Da hat er aufgelöst. nee, da hat, hat mich nicht angerufen. Das hat mir Sprachnachricht geschickt. Da hat er aufgelöst gewesen. So, ich sitze gerade hier. Krankenwagen, kannst du bitte mal beten für mich? ich habe mir meine ganze Hand in der Maschine eingequetscht. Und da hat er das schon mal in der Hand irgendwie was Blödes gemacht und haben sie so ganz. Finger aufgeschnitten und Knochen wieder zusammengeflickt und nur halt richtig blödes Zeug. Ne? Und die Hand ist ja relativ wichtig, wenn man was arbeiten will. Es ne? ist also nicht so gut, wenn die ganze Hand in der Maschine drin steckt und die Maschine geht zu und dann... Und dann Auf jeden Fall habe ich gesagt, scheiße, du musst mal bitte für mich beten. Und da dachte ich so, na gut, jetzt einfach nur sagen, oh, ja, warte schön, danke Herr. Das mag ich nicht irgendwie. Habe ich eine Sprache noch nicht zurückgeschickt, habe gesagt: Ich befehle zu deiner Hand, dass sie gesund ist. Im Namen von Jesus sind deine Finger geheilt und du wirst keine Probleme haben. So, ne, ist das ist Krankenhaus halt, Also, die haben sie mit dem Rettungsmogen abgeholt, ne? Haben sie ein Krankenhaus geschafft. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesagt, aber da sah man schon, dass es alles fleischig, zurück war und äh, matschig und nicht so schön. Dann haben sie es nicht und gemacht und getan. Und am Endeffekt sagen sie, ich kann uns das nicht vorstellen, aber irgendwie ist es nicht gebrochen. Es ist alles noch ganz, es ist nicht passiert. Und er hat gesagt, ich hatte einen Bammel gehabt, dass ich gleich hier not ob habe und die meine Finger wieder zusammenflicken. Aber ich durfte einfach wieder heimgehen. Und da war so aufgelöst und sagte, ach danke, 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 dass du gebetet hast. Danke für deine Nachricht. Und er hat sich noch hundertmal bedankt ungefähr und ich sagte, Halleluja, also wir wissen wem der Ehre gebührt und wir wissen wem wir dankbar sein dürfen und ich war auch selber dadurch natürlich erbaut und ja, ich habe mich extrem darüber gefreut und auch für ihn gefreut, dass er da keine Hüllei mehr hat, also danke Jesus.
2: Also, ich war die letzten anderthalb Wochen in einer Diabetesklinik. Ich war freiwillig, um halt das alles nochmal einstellen zu lassen. Und da war ein Kurpark, ich war draußen und mir ist eine Frau begegnet und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ähm, sie kam aus Indien und hat dann halt erzählt, dass sie vor fünf Jahren ihren Mann verloren hat und sie ist jetzt in einer psychosomatischen Klinik. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich für sie beten kann. Und sie war total berührt und hat, hat gleich angefangen mit weinen und dann hat sie dann noch so mehr erzählt. Und sie meinte, das war der erste Tag seit den fünf Jahren, wo sie wieder früh an der Messe war. Es war der erste Tag, wo sie sich wieder zurechtgemacht hat und geschminkt hat. Und ich habe auch gesagt, dass sie so schöne rote Fingernägel hat. Und dann musste ich selber so heulen, weil ich gedacht habe, boah, ich bin Teil von einem Zeugnis. Also, dass Gott mich quasi wie geschickt hat. es hat mich selber so berührt. Also seit fünf Jahren und dann hat sie die Kraft, in eine Messe zu gehen und dann kommt noch jemand und betet für sie und bestärkt sie und ich habe jetzt so Weiden über ihr ausgesprochen und es war so schön und keine Ahnung, wir haben nur so eine Viertelstunde geredet, aber ein Geist, unsere Herzen waren verbunden und es hat mich einfach total bewegt, da einfach so Teil davon sein zu können. Und noch was anderes. Ich habe eigentlich äh, Probleme mit meiner Schilddrüse und habe irgendwann mal die Tabletten weggelassen und habe mich aber nicht getraut, das meiner Ärztin zu so sagen. <lacht> und dann habe ich nur gesagt, äh, ich glaube, die sind nicht richtig eingestellt, wir müssen nochmal put abnehmen. Und dann hat sie mich später angerufen und hat gesagt, nee, also die Tabletten sind richtig eingestellt, ich bin im Zielbereich und ich habe die ja nicht mehr genommen. Ja, und jetzt in der Klinik... Er Wurde auch noch zweimal Blut genommen und äh, da kam auch raus, dass ich die nicht mehr brauche. Praise the Lord.
3: Ja, also mein Zeugnis liegt äh, ca. ein halbes Jahr zurück. Ich versuche es mit Sam zu kriegen. Ich habe mein Buch da, haben, habe es einfach geschrieben. Aber äh, ja, das war so, äh, der Antje, meine Tochter kennt er ja, die ist nach Harnhut gefahren. Ja, und ja, habe ich dann nebenbei erfahren. Und in der Nacht habe ich geträumt, dass ich in, in einem Kirchengebäude saß. Und mache auf einmal die auf und messianische Juden kommen rein. Und ich renne hin und umarme die. Und das war es erst einmal. Da habe ich eine, den anderen doch angerufen, Herrn Huth. sag mal, habt ihr dort messianische Juden? Ja, Hammer. Sag ich habe mir noch einen Bildzug. Ich kannst du denn mal? dann und dann irgendwas sorry, ja, ich, ich versuche es. Und dann hat sie mir geschrieben tut mir leid, ich habe es nicht erreicht. Und gut, da dachte ich, ja, was möchtest du, was, was bedeutet das für mich, was, was möchtest du mir sagen? Und auf einmal kam eine, eine Stimme, du wirst ein zusammengeknülltes Gebetstuch vorfinden. Und oh, dachte ich, das ist ja gewaltig. Und dann waren, also sie waren Herrnhut und ich war noch in Sosa. Wir haben uns aber alle in Leipzig getroffen. Und ich fahre nach Leipzig und der andere fährt von, von, von Herrnhut nach Leipzig. Und wir trafen uns bei meiner großen Tochter in Leipzig dort. Und, und äh, dachte ich dachte schon, vielleicht hat sie das Gebetstuch mitgebracht, oder sowas, weil sie ja nicht Juden. Da war nicht. Da dachte ich sei mit dir der Fahrt durchgegangen, oder wir sind denn hier los? Ne? Und na ja, gut, zeigen wir dann anschließend. Ins Hoffnungszentrum nach Leipzig reingefahren zum Gottesdienst und der Lobpreis ging los und ich stieg so auf und, und machen einen Lobpreis und mach meine Augen zu und mach wieder auf mach meine Augen wieder auf guck auf den Tisch und vor mir lag ein ein jüdisches zentgtnüdes Gebetstuch und da dachte ich ja bin ich hin. Und da ist gewaltig. Dann wurde ich, äh, gehe ich hin, nehme das Gebetstuch bereite es auf den Tisch auf und in dem Augenblick sagt, Herr, bete für mein Volk. Ich sage, Herr, ja, danke, Herr. Danke. Und seitdem bete ich für sein Volk. Und ja, es ist ihm zu so wichtig. Und ja, ich von heim ja wusste nicht, dass so was mit Israel jetzt geschieht und vieles ist mir jetzt klar und, das ist gewaltig einfach. Der Herr will sein Volk, dass es wieder zu ihm kommt. Dass sein Herz wieder mit ihm verbindet. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Riesengebetsanliegen. Dass sie wieder zu dem kommen, da die Wahrheit ist.
4: Amen. Mir hat vor über einem halben Jahr mal jemand gesagt, lass dich von deinen äußeren Dingen nicht beeinflussen. Schon mein halbes Leben lang habe ich paar Kilos mehr auf der Rippen. Und vor ca. über einem Jahr kam jemand zu mir, legte die Hände auf und sagte, du verlierst 20 Kilo. Und eine Woche später sagte jemand, du verlierst 10 Kilo. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und du musst noch nicht mal was dafür tun. Ich habe gesagt, ich kann es gerade nicht annehmen, aber irgendwann wird der Knackpunkt kommen. Ich habe es dann ins Leere laufen lassen und seit 1.3. bin ich bei der vor und so ging das los. Und jetzt, fast ein Dreivierteljahr später, habe ich die 10 Kilo und auch die 20 Kilo weniger. Ich war heute das allererste Mal in meinem Leben so stolz auf mich, dass ich nicht in der großen, großen Abteilung mehr Klamotten kaufen musste. Bin nach Hause gegangen, habe meinen Kleiderschrank aufgemacht und habe gesagt, Schluss jetzt. Dieser ganze alte Scheißdreck muss raus aus diesem Schrank. Genauso wie der ganze alte Scheißdreck aus meinem Leben raus muss. Also habe ich den Schrank aufgemacht, die Klamotten, die eh zerrissen und kaputt waren, in den Sack und ab in die Tonne. Und die Klamotten, die noch gut waren, wo ich weiß, die können definitiv noch getragen werden, habe ich weitergegeben, guten Gewissens. Und kann sagen, ich bin stolz auf mich, das allererste Mal in meinem Leben bin ich stolz auf mich. Und wo mir die Gedanken so durch den Kopf gingen, nahm ich meinen Mann in den Arm und sagte, ich bin stolz auf dich, du siehst gut aus. Das ging wie Butter hinten runter. Ob da noch mehr Kilos folgen, weiß ich nicht. Ich bin gerade an dem Punkt, dass ich sage, ich habe einen Wohlfühlfaktor. Es geht mir gut, es geht mir besser, meine Arbeit gefällt mir. Auch wenn es nicht immer leicht ist und man manchmal auch einfach Haare auf die Zähne haben muss. Weil im Straßenverkehr mit so einem großen Müllauto und dann sehen die Leute noch, oh, da sitzt eine Frau dahinter. Ähm, gut, sage ich, okay, ich liebe meinen Job so, wie er ist, mit allen Ecken und Kanten. Ich stelle auch jeden Tag meine Kollegen unter den Schutz und auch mich selber. Wir hatten das Erlebnis letzte Woche Freitag in Limbach Oberfronau. hat mein Kollege wie wild hinten geklingelt und sagte, äh, es kommt Qualm aus der Schüttung. Das ist in dem Moment, da geht einem alles irgendwie. Ich meine, ich bin in der Feuerwehr, ich habe Erfahrungen, aber... Ähm, irgendwie in dem Moment reagiert man anders, wenn es einen selber betrifft. Und ich habe dann bloß noch gesagt, Herr, helf uns jetzt. Ja. An dem Tag hat es sowieso geregnet. Aber in dem Moment kam so ein heftiger Regenschauer runter, noch schräg nach hinten in den Echern rein, dass wir den Feuerlöchern nicht gebraucht haben, die Feuerwehr nicht gebraucht haben und wir unsere Tour bis zum Ende durchfahren konnten. Ähm, ich war noch nie so froh über Regen auf Arbeit, weil das Wetter ist eigentlich nicht schön. Aber ich war dankbar, dass mein Kollege und ich, sowie auch der LKW gesund in die Firma reingekommen sind. Weil wir waren auch in Limbach-Oberfrohna mitten in einem Wohngebiet, dort den brennenden Müll abkippen oder den brennenden LKW stehen haben. Ähm, wäre auch nicht schön für die Anwohner gewesen. Ich bin absolut dankbar dafür, ähm, dass Gott mein Herz so berührt und mein Leben jetzt so in der Hand nimmt und mich verändert. Auch was das Thema mit meinen Kindern betrifft, der Maius war ja nun im August im MRT gewesen. Und man hat uns gleich von Anfang an gesagt, wenn Sie einen MRT-Termin kurzfristig kriegen, innerhalb von fünf Tagen, müssen wir ehrlich zu Ihnen sein, es könnte auch ein Hirntumor dahinter stecken. Nun war das Kind im MRT auch mit heftigen Nebenwirkungen der Narkose, weil Kinder werden in dem Alter nach in Vollnarkose gelegt. Der Marius hat sich mehrfach übergeben, ihm ging es auch absolut nicht gut nach der Narkose, aber er wachte auf und sagte als allererstes, Mama, du hattest mehr Angst wie ich. Jesus war die ganze Zeit bei mir. Ein Kind mit sieben Jahren, mir ist alles stehen geblieben, ich wusste in dem Moment gar nicht, ich habe ihn einfach in den Arm genommen und habe gesagt, Marius, du bist schon so weit mit deinen sieben Jahren, dass ich stolz bin. Und eine Woche später rief der Arzt an und sagte, das MRT ist ohne Befund. Sie haben nichts gefunden. Das Kind ist kerngesund. Er hat im Februar noch mal eine Augenprüfung, weil er mit seinem linken Auge tatsächlich nicht nach links gucken kann. Dafür ist hier ein kleiner Muskel zuständig. Wir haben es Gott abgegeben und er macht den Rest.
5: Ich will mal kurz noch was sagen. Ich durfte ja jetzt vier Wochen Wohl für Urlaub machen. Also es sollte eine Reha für meinen Rücken sein. Da ist noch nicht geheilt, aber das macht der Herr noch. Aber für meine Seele war es auf jeden Fall Wohlfühlfaktor. Und ich bin dorthin und habe gesagt, Herr, du gehst mit mir und ich will das tun, was du willst. Aber schick mir bitte Menschen, wo ich auch über dich reden kann und Zeugnis sein kann. Und ich habe jeden Tag vom Herrn so ein Bonbon hingelegt, Kriegt das war einfach nur spitze. Die erste Stunde habe ich ihn kennengelernt, ich wollte noch einen Weg fragen und wir kamen ins Gespräch und gleiche Linie, biblisch 100% genauso wie mir, also ganz treu im Herrn. Und so ging das jeden Tag weiter. Ich konnte mit Leute beten und ich bin irgendwie, ich kann es gar nicht so beschreiben, also so befreit von den ganzen Dingen, die manchmal so im Alltag alles mit sind. Und ich habe dort so schöne Sachen erlebt und Gemeinschaft. Wir haben vier Mann, die wir uns gefunden haben. Es war einfach so eine schöne Zeit. Und bevor ich losgefahren bin, war ich ja auf dem Seminar gewesen. Ich so stark den Eindruck, ich soll das Buch kaufen um Vergebung. Das brauche ich nicht. Und immer wieder kauft das Buch um Vergebung. Die Woche Vergebung hast dann habe ich es gekauft und habe es mitgenommen. Dann habe ich eine Frau kennengelernt und die sah ganz, ganz mürrisch aus. Und hat es mir erzählt, war aber Christin, ne? Und dann hat es mir von ihrer Schwiegermutter erzählt. Großes Thema, Schwiegermutter, Ehe kaputt. Und da sage ich, kann es sein, hast du manchmal Probleme mit Vergebung? Ja. Ich sage, ich glaube, ich muss ein Buch kaufen, das habe ich für dich gekauft und hat sie gelesen. Und in dritten Tag, bevor ich nach Hause gefahren bin, kommt die strahlend auf mich zu, sagt Antje. Ich habe diesen Herrn alles hingebracht und hat mein Herz so frei gemacht und die hat gestrahlt und geleuchtet. Satze danke, dass du das Buch gekauft hast. Und das war so gut. Und ich bin einfach nur so dankbar für die Zeit.